0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge möchte ich mit euch über das Thema Selbstbestimmung sprechen, was das eigentlich ist und warum das so wichtig ist und warum ich persönlich ähm, Selbstbestimmung ja, an, an höchster Stelle stelle. <lacht> ähm, und der Anlass dafür ist, dass ich heute Morgen hatte ich bei Instagram ein Bild hochgeladen, wo ich von einem äh, entspannten Start in den Tag geschrieben habe, also dass ich meinen Tag mit etwas Gutem beginne und hatte daraufhin die Frage gestellt, ähm, was euch eigentlich davon abhält, selbstbestimmt zu leben, also wirklich den ganzen Alltag, das ganze Leben danach auszurichten. Und da ist in wenigen Minuten ziemlich viel Feedback reingekommen. Das hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass das für euch alle ein wichtiges Thema ist. Und ähm, das Feedback war aber auch ganz unterschiedlich. Und deswegen nehme ich das heute mal zum Anlass für diese Folge. Denn es gab auch... Ähm, Positives Feedback, also Menschen, die geschrieben haben, dass ähm, das für sie auch sehr, sehr wichtig ist und dass sie das versuchen, für sich umzusetzen, soweit es eben immer möglich ist. Und da gab es zum Beispiel eine Followerin, die hatte geschrieben, dass sie angestellt ist, aber dass sie dennoch morgens ähm, damit startet, erstmal 15 Minuten auf ihre Yogamatte zu gehen und auch die Mittagspause nutzt, um nochmal rauszugehen an die frische Luft, sich zu bewegen und sich auch so zwischendurch Pausen gönnt, wo sie einfach das Fenster aufmacht und ähm, die Augen schließt. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass sie das so für sich in den Alltag integriert, das, was ihr gut tut, dass sie das lebt. Und es gab auch ganz viele andere Follower, die geschrieben haben, dass sie ja, Entschuldigung übrigens für meine für meine ganzen Reusperer hier, ähm, dass sie versucht, dass, oder dass sie versuchen, das äh, zu integrieren, aber dass es schwierig ist aufgrund des Jobs. Und dann gab es auch eine Followerin, die eben geschrieben hatte, dass sie das sehr vermessen findet oder beziehungsweise, dass sie das schwierig findet, dass ähm, ich als Selbstständige das so unreflektiert betrachte, ähm, weil dass eben einfach nicht jedem möglich ist, selbstbestimmt zu leben. Und das hat mich ein wenig hellhörig werden lassen, weil ich finde, dass jeder Mensch selbstbestimmt leben sollte. Das mhm. ist so mein Credo, mein Mantra, das, was ich mir aber auch erarbeitet habe über die letzten Jahre. Also es ist nichts, was ich schon immer so gedacht habe, sondern viele von euch wissen ja, ich habe dazu ja auch mal eine Folge aufgenommen, dass ich einen Burnout hatte. Und ein Burnout ist ja am Ende nichts anderes, als dass man sehr, sehr fremdbestimmt lebt, also dass man sich selbst und seine Wünsche und seine Bedürfnisse völlig aus den Augen verloren hat und nur noch nach den Anforderungen anderer, der Gesellschaft, des Jobs, ähm, der Freunde, des Partners, was auch immer lebt und ja sich damit selbst komplett aus den Augen verloren hat. Das heißt also, ich weiß noch, wie mein Leben war, als ich sehr fremdbestimmt gelebt habe. Ich war Ruhelos, rastlos, unglücklich, gehetzt, getrieben, ähm, eigentlich ständig überfordert, ständig auf der Suche und wusste irgendwann gar nicht mehr so richtig, wonach, weil ich mich selbst völlig vergessen hatte und verloren hatte und auch, was meine Bedürfnisse und meine Wünsche sind. Und ich habe das dann ja im Rahmen einer Therapie ähm, Stück für Stück wieder gelernt. Also einfache Dinge wie schlafen, atmen, essen, Pausen nehmen, nicht immer bis an die Grenzen zu gehen, sondern vorher sich schon Pausen zu nehmen und eben auch ähm, trotz all der Sachen, die im Alltag anstehen, all die Herausforderungen, das Leben zu leben, was ich möchte, weil am Ende nicht das Ziel relevant ist, sondern der Weg. Und ich wollte das früher immer gar nicht glauben, weil ich hatte große und viele Ziele und die waren mir so wichtig und ich dachte immer, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Aber das ist natürlich nicht richtig, weil vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn ihr euch ein Ziel genommen habt, also ich hatte das zum Beispiel mal bei einer Wanderung. Ähm, da bin ich 150 Kilometer durch Schottland gewandert, auf dem West Highland Way. Und es war eine wunder wunderschöne Zeit. Ich habe draußen in der Natur geschlafen, gelebt, gegessen, bin natürlich gewandert, ähm, hatte auch unendliche Schmerzen, sehr viel über mich selbst und meinen Körper erfahren, aber war während dieser Zeit unfassbar glücklich. Einfach nur mit den einfachsten Dingen, mit dem Wandern, mit dem Sein und dann hat sich irgendwann das Ziel genähert und ähm, nach sieben Tagen, also ich bin sieben Tage gewandert und ich bin dann durch diesen Ort gegangen, also das, das ja, die Zieletappe liegt quasi in einem Ort in Schottland, da bin ich dann lang gewandert, äh, völlig verschwitzt und ähm, auch irgendwie schon ziemlich am Ende und auch ziemlich glücklich mit dem schweren Rucksack und mich haben auch ganz viele Leute angeguckt und angesprochen und meinten, oh, du hast es geschafft, herzlichen Glückwunsch. Und ja, dann kam irgendwann dieser Zielstein und ich dachte, wow, wenn ich den erreicht habe, dann, und dann stand ich an diesem Zielstein, aber es ist gar nichts passiert. Es gab kein Feuerwerk oder oder kein, keine Geschenke, die vom Himmel gefallen sind, es war einfach alles genauso wie vorher es hatte sich gar nichts verändert. Ich hatte mein Ziel erreicht und war darauf sehr stolz. Aber alles andere ist geblieben. Und für mich ist das so eine schöne persönliche Metapher, wie das Leben eigentlich ist und wie sich das mit unseren Zielen verhält. Nicht das Ziel ist das, was relevant ist, sondern der Weg dahin und wie wir den gehen. Und das ist alles, was im Leben zählt. Dass der Weg, den wir laufen, dass der schön ist, dass der uns Spaß macht, dass er Freude bringt, uns glücklich macht. Weil damit verbringen wir die meiste Zeit, nicht der Moment, in dem das Ziel da ist, der ist nur so klein und der zeigt immer wieder, dass sich nichts verändert, Das ist nicht dieses, wenn ich das und das geschafft habe, dann passiert das und das gibt, sondern es ist die ganze Zeit schon da und wir werden nicht glücklich, wir sind schon glücklich und wir sind schon längst die Menschen, die wir sind. Gestern war auch, ich trinke ja jeden Tag und das ist gerade auch keine Werbung, die Tees von Yogi Tea, weil ich die einfach sehr, sehr lecker finde und sehr schön und ich mag auch die kleinen Affirmationen, die immer an den Teebeuteln dran stehen. Und bei mir stand, glaube ich, gestern oder vorgestern, als ich morgens meinen Glückstee getrunken habe, stand schon auf dem Zettel, wir werden weise und vollkommen geboren. Und das fand ich eine sehr schöne Affirmation, weil es genau so ist. Wir sind schon... Perfekt, wunderbar, wunderschön, toll, inspirierend, ähm, wahnsinnig wundervolle Menschen, wenn wir auf die Welt kommen. Wir müssen nicht irgendwas werden und diesen Gedanken, den finde ich sehr schön und auch sehr positiv. Mm weil wir ja schon immer alle auf der Suche sind, nach der beruflichen Erfüllung, nach der tollen Beziehung, nach den schönen Freundschaften, nach Reisen, ähm, schönen Hobbys, wir suchen immer, dabei ist alles schon da und egal was es ist, es ist gut und schön, ob wir ähm, einen Job haben, der anderen hilft oder ob wir einen Job haben, der vielleicht gut angesehen ist, weil wir vielleicht in einer Agentur sitzen. Ob wir in der Landwirtschaft arbeiten, es ist eigentlich ganz egal. Denn das, was zählt, ist, dass es uns erfüllt und uns Freude macht. Und so verhält es sich mit allen Dingen im Leben. Und ja, Selbstbestimmung. Was ist eigentlich diese Selbstbestimmung? Ich finde das Wort selbst darin ganz besonders wichtig, weil alles bei uns beginnt und auch alles bei uns endet. Und weil wir sowieso schon genauso, wie wir sind, da sind. Und wir das einfach alles nur mal anschauen müssen. Also sowohl unsere Abgründe und Monster, unsere schlimmen Erlebnisse, als auch die guten Sachen in uns. Und bei den schlimmen Erlebnissen und Abgründen, die wollen wir immer gar nicht anschauen, weil wir da Angst vor haben Aber eigentlich passiert gar nichts Schlimmes, eben weil es sowieso schon da ist. Und weil es sowieso schon passiert ist und weil es sowieso schon zu uns gehört. Und wenn wir es anschauen, können wir eigentlich nur über uns selbst und aus diesen Fehlern oder Problemen lernen. Das zeigt dann nämlich, warum haben wir so gehandelt, wie wir gehandelt haben. Warum ist das passiert? Was hat das mit uns gemacht? Aber auch, was konnten wir daraus lernen? Was hat uns das für Erkenntnisse gebracht über uns selbst oder auch über die Welt? Und es ist schön, das zu reflektieren. Und genauso ist es mit den guten Dingen. Und da ähm, scheuen wir uns auch immer ein bisschen vor, die guten Dinge anzuschauen, was wir an uns mögen, weil wir da ziemlich schnell in diesen Strudel von, ja, ich möchte mich ja nicht zu sehr loben, ich möchte ja nicht arrogant sein, wir wollen gar nicht wirklich positiv auffallen, weil es in unserer Gesellschaft ähm, verpönt ist, ständig glücklich durch die Gegend zu laufen, andere mitzureißen auch dabei und unseren Weg zu gehen. Es ist halt viel einfacher, über das Wetter zu meckern, über die Arbeit, über den Chef, über den Freund, mit dem es gerade nicht läuft, die Freundin, die sich falsch verhalten hat. Dabei gibt es so viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Und das machen wir viel zu selten. Wir formulieren ganz oft Bitten und Wünsche. Bitte, bitte, bitte lass das passieren. Ich wünsche mir, dass das passiert. Anstatt für das zu danken, was wir bereits haben, ähm, anstatt höher, schneller und weiter zu gehen, könnten wir auch einfach mal innehalten und vielleicht machst du das einfach mal kurz und denkst darüber nach, wofür du dankbar bist, was es Gutes in deinem Leben gibt, ob es vielleicht tolle Freunde sind, die dich seit langer Zeit begleiten oder auch neue Freunde, die in dein Leben gekehrt sind, ob es ähm, eine Arbeit ist, die dich vielleicht erfüllt oder eine, die dir das Geld bringt, damit du die Dinge tun kannst, die dich erfüllen. Vielleicht ist es auch einfach nur eine tolle Kollegin oder ein toller Kollege, der dich jeden Tag aufheitert. Vielleicht ist es deine Beziehung zu einem Menschen, die, der dir ähnlich ist, mit dem du gern deine Zeit teilst und verbringst, der dich unterstützt, dem du vertraust, von dem du geliebt wirst und den du liebst. Oder vielleicht ist es deine Familie, die dir zur Seite steht oder die dich geprägt hat. Und vielleicht ist es auch nur etwas ganz Kleines, wie ein entspannter Morgen, den du hattest, oder dass du wieder gesund bist, dass die Sonne scheint oder vielleicht auch, dass es regnet. Auch das kann schön sein. Aber der Moment, in dem wir in uns gehen und darüber nachdenken und aussprechen, was uns dankbar macht, ist auch der Moment, der unsere Stimmung verändert. Weil wir in dem Moment realisieren, was es alles schon Gutes gibt und was alles toll ist. Und das dürfen wir auch sagen. Das ist nicht vermessen, das ist nicht arrogant. Wir dürfen glücklich sein. Wir dürfen uns das erlauben, glücklich durchs Leben, durchs leben zu gehen. Wir haben nur dieses eine einzige Leben. Und es ist unsere Entscheidung, wie wir das leben. Und natürlich können wir das traurig und unglücklich und ähm, meckernd verbringen. Aber wem helfen wir damit? Niemandem. Und ich persönlich lebe mein Leben lieber glücklich, auch wenn das ähm, manchmal auf Ablehnung stößt. Aber das interessiert ja am Ende nicht. Denn es ist mein Leben und das, was am Ende zählt, ist, dass ich ein schönes Leben hatte mit mir selbst, weil ich die Person bin, die mich mein ganzes Leben lang begleitet. Und Deswegen bin ich besser jetzt schon lieb und gut mit mir, meine beste Freundin, als erst irgendwann im hohen Alter. Und ich habe das mal versucht, ein wenig auseinanderzudröseln, was dieses Selbst eigentlich ist, was uns so ausmacht und was für uns so wichtig ist. Und ich finde, das sind so drei elementare Punkte, die da zusammenkommen. Zum einen die Selbstwahrnehmung, die Selbstliebe und eben die Selbstbestimmung. Aber wie ist es eigentlich mit der Selbstwahrnehmung? Ich finde, das ist das, womit es anfängt, dass wir selbst sind und unseren ganz eigenen Weg gehen. Das ist einmal diese Selbstwahrnehmung. Und das geht im hektischen Alltag und im getriebenen Leben oftmals unter, sich selber wirklich wahrnehmen. Wann hast du dich zuletzt wirklich mal hingesetzt, wann hast du dir die Ruhe und die Zeit genommen, jeden Druck rausgenommen, um anzuschauen, wer du eigentlich bist. Denn das brauchen wir dafür, Zeit und Ruhe in uns. Keine Hektik, kein, okay, ich setze mich jetzt mal kurz fünf Minuten hin, sondern ein wenig mehr Zeit, um sich ganz genau anzuschucken, an, anzuschucken hm, um sich ganz genau anzuschauen, wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Was möchte ich gerne im Leben erreichen? Wo will ich hin? Und bin ich da eigentlich schon auf dem Weg? Das sind Fragen, die wir nur ganz persönlich beantworten können. Und Ruhe und Zeit brauchen wir deshalb, um uns mal von äußeren Einflüssen frei zu machen. Um mal nur mit uns zu sein. Und es mag am Anfang anstrengend und komisch sein, vielleicht sogar, Unruhe in uns bringen, aber das ist nur ein Zeichen dafür, dass wir in uns arbeiten, dass unser Unterbewusstsein sich öffnet, dass wir zu uns finden, weil unser Gehirn manchmal gern ein bisschen dagegen rebelliert. Es wäre natürlich viel einfacher, sich mit Fernsehen oder irgendwelchen Partys abzulenken. Der schwierige Weg ist natürlich, sich selber anzuschauen, gerade am Anfang. Aber ich kann euch sagen, es wird mit der Zeit immer leichter. Mittlerweile ist es für mich das Normalste der Welt geworden, ähm, mir Ruhe und Zeit zu nehmen und mich anzugucken und zu überprüfen, sind meine Ziele immer noch die gleichen, sind meine Werte immer noch die gleichen und bin ich auf dem Weg dorthin zu dem, was mich glücklich macht. Und... Ähm, es ist ganz interessant für sich selbst herauszufinden, was sind für mich eigentlich meine Werte, die ja mein Handeln bestimmen, die mein größter Antrieb sind. Und dafür könnt ihr euch mal ganz in Ruhe die Zeit nehmen und euch hinsetzen und dann so große Lebenspunkte herausnehmen und überprüfen, wie ihr euch da entschieden habt und warum und was euer innerer Antrieb war. Und das immer wieder hinterfragen. Dann kommt man dann nämlich Stück für Stück hin zu Dingen wie, okay, ähm, ich war in diesem Angestelltenverhältnis, also ich persönlich, ähm, sehr unglücklich und ich konnte schwierig mit Autoritäten umgehen, einfach nur aus Hierarchiegründen. Gar nicht, weil die Menschen unbedingt mehr Wissen hatten oder weil ich wirklich etwas von denen lernen konnte, sondern nur wegen einer irgendwann mal eingeführten Hierarchie. Oder warum trifft es mich so doll, wenn jemand über meine Zeit oder mein Geld bestimmen möchte? Und da habe ich zum Beispiel für mich herausgefunden, dass ein sehr, sehr großer Wert in meinem Leben Freiheit ist. Und dass in dem Moment, wo das angegriffen wird oder wo ich meiner Freiheit beraubt werde oder mir vielleicht sogar selbst meine Freiheit nehme, ich stark rebelliere. Und das, wogegen wir rebellieren, ist immer ein Zeichen dafür, dass es uns wirklich trifft und dass es wirklich gegen unsere innersten Überzeugungen geht, gegen unsere höchsten Werte. Mittlerweile weiß ich, dass meine höchsten Werte Liebe, Freiheit und Lebensfreude sind und seitdem ich das weiß, kann ich mich selber auch besser reflektieren. Das heißt, ich kann sehr genau anschauen, warum ich in manchen Situationen so reagiere, oder wenn Entscheidungen zu treffen sind, kann ich schauen, okay, ähm, wie würde ich das mit meinen Werten vereinen können? Und dadurch kann ich mich viel besser wahrnehmen und weiß viel mehr um meine Bedürfnisse. Bin ich zum Beispiel jemand, der viel Ruhe braucht oder der viel, ähm, viel Spannung und Abenteuer braucht? Wie sieht das eigentlich mit meinem Schlaf aus? Bin ich jemand, der acht Stunden Schlaf braucht oder sieben Stunden? Und ähm, was macht eigentlich das mit mir, wie ich esse und was ich esse? Wie geht es mir damit, wenn ich mir täglich Zeit für mich nehme? Oder wie geht es mir damit, ähm, wenn ich anderen helfe? Und Stück für Stück können wir uns so unsere Bedürfnisse und Wünsche erklären und herausfinden und uns damit selbst wahrnehmen. Wir nehmen wahr, was wir eigentlich wollen, wer wir eigentlich sind. Und was wir vom Leben möchten, was ist unsere Lebensvision? Also wofür wollen wir leben? Ich zum Beispiel möchte für schöne Zeit mit schönen Menschen leben. Nicht äußerlich schönen Menschen, sondern innerlich schönen Menschen. Und was ist eigentlich unsere Lebensmission? Also welche Aufgabe wollen wir im Leben erfüllen? Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich... Ähm, mich gern weiterentwickle und durch mich hindurch auch andere weiterentwickeln möchte, dass sie mehr ihren Weg finden und ihr Leben leben können. Ich möchte mehr Menschen zu einem glücklichen Leben verhelfen. Und seitdem ich erkannt habe, was meine Werte sind, was meine Lebensvision ist, was meine Lebensmission ist, aber auch welche Bedürfnisse ich ganz persönlich habe, kann ich mich selbst sehr stark wahrnehmen. Und das ist ein riesengroßer Schritt auf diesem Weg zu uns selbst. Und der zweite große Punkt ist ja die Selbstliebe. Und ich weiß aus meinen Workshops, aus meinen Coachings, ähm, aus meiner eigenen Therapie, die ich damals hatte, aus Gesprächen mit Freunden, Bekannten, Verwandten, dass Selbstliebe das große Thema bei uns allen ist. und das wir da extreme Schwierigkeiten haben, uns selbst zu mögen, uns anzunehmen und mit uns, so wie wir sind, glücklich zu sein. Der Grund dafür ist immer unser Selbstwert. Unser Selbstwert ist sehr eng mit dem Thema Selbstliebe verknüpft. Und wenn wir uns selbst nicht lieben können, dann ist es für gewöhnlich immer ein ledierter Selbstwert. Und der kommt, man mag es kaum glauben, aus der Kindheit. Die Kindheit ist tatsächlich nicht nur eine gute Entschuldigung äh, für die Staatsanwaltschaft, falls wir mal eine echt schwere Straftat begangen haben. Nein, die Kindheit prägt uns tatsächlich ganz, ganz stark. Ähm, insbesondere die ersten drei Lebensjahre sind der Grundstein für unsere spätere Persönlichkeit und für unseren Selbstwert. Und man muss dafür gar keine extrem schreckliche Kindheit gehabt haben, ähm, im Sinne von irgendwie körperlicher Gewalt oder ähm, ganz ohne Eltern oder so, sondern es können auch kleine Sachen uns stark verändern. Und damit möchte ich gerade nicht dazu aufrufen, dass ihr wütend auf eure Eltern sein sollt, denn auch die sind nur Menschen und Hätten sie es besser gewusst, hätten sie es anders gemacht, aber sie wussten es nicht besser. Und sie haben ihr Bestes gegeben. Und trotzdem können eben Probleme entstehen. Der ledierte Selbstwert kommt vor allem dadurch, dass wir zu wenig oder zu viel geliebt worden sind. Also zu wenig Liebe, dass vielleicht ähm, ein Elternteil zu wenig Zeit hatte. Oder zu wenig präsent war, dass ähm, die Eltern vielleicht ihre Liebe nicht so zeigen konnten und das gar nicht wussten, dass sie das nicht können. Oder eben auch die Eltern, die uns übermuttert haben, die zu viel für uns da waren und uns damit unseren Freiraum genommen haben. Wenn wir auf die Welt kommen, dann brauchen wir unbedingt die Liebe und Zuwendung. Das ist überlebenswichtig, sonst würden wir tatsächlich sterben. Da gibt es auch Studien zu mit Kindern, die zwar gefüttert, gewickelt wurden, aber denen eben keine Liebe und Nähe geschenkt wurde und die sind tatsächlich verstorben. Und genauso wichtig ist es aber auch, diese Autonomie, diese Freiheit, die Selbsterfahrung zu haben. Die kommt dann ein bisschen später, wenn wir anfangen zu lernen, die Welt zu erkunden, dann ist es auch wichtig, dass unsere Eltern uns diese Freiheit und Autonomie geben. Und Eltern, die das nicht machen, sondern uns dann ja zu sehr bemuttern, wie eine Klucke bei uns hängen, ähm, schaden uns damit am Ende auch. Denn in beiden Fällen, wenn wir zu wenig Liebe bekommen oder auch zu viel, lernen wir, dass wir nicht gut genug sind, dass wir etwas tun müssen, um angemessen geliebt zu werden. Wenn wir zu wenig geliebt werden, dann lernen wir, dass ähm, wir Leistung bringen müssen, dass wir auf uns aufmerksam machen müssen, um geliebt zu werden, aber dass wir so nicht gut genug sind. Und wenn wir ständig übermuttert werden, dann lernen wir, dass wir uns extrem abgrenzen müssen, dass wir uns unsere Freiräume erkämpfen müssen. Und das ist auch wieder ein Zeichen von so wie ich bin, bin ich nicht gut genug. So wie ich bin, kannst du mich nicht lieben. Der Gedanke an sich ist natürlich schon völlig falsch, denn wir müssen nichts dafür tun, um geliebt zu werden, sondern der Fehler liegt in dem Moment bei unseren Eltern. Und wie gesagt, das ist okay, weil sie es auch nicht besser wussten. Aber wir müssen nichts tun oder unterlassen, um geliebt zu werden. Nur als Kind hinterfragt man das nicht. Als Kind hat man nicht das große Verständnis zu hinterfragen, dass die Verantwortung nicht bei uns liegt oder dass generell es nicht an uns liegt, sondern unsere Eltern sind unsere Helden, unsere Idole, die wichtigsten Personen in unserem Leben. Und deswegen stellen wir niemals die in Frage zu dieser jungen Zeit, sondern immer uns selbst. Wir wissen noch nicht, dass wir selbst der wichtigste Mensch in unserem Leben sind. Und es ist okay. Aber wenn schon in so jungen Jahren sich dann dieses Gefühl einstellt, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin, dann ist das wie bei einem Weg, den wir immer wieder gehen. In unserem Gehirn schleifen sich diese Bahnen ein. Es ist ein Muster, was wir daraus entwickeln. Und das macht jeder von uns. Wir entwickeln ständig Muster und Strategien, die uns das Leben einfacher machen, damit wir automatisiert leben können. Und wenn unser Muster zum Beispiel ist, ich werde zu wenig geliebt, also muss ich Leistung bringen, weil dann sagt Papa abends, oh, das hast du aber toll gemacht, dann bringen wir immer wieder Leistung, um geliebt zu werden. Und dieses Muster schleift sich ein wie ein Weg, den wir immer wieder gehen. Die Furche wird immer tiefer und die Bahn im Gehirn ist so weit vorbereitet, dass wir das immer weiter tun. Und das machen wir unser Leben lang, auch wenn wir dieses Muster im Erwachsenenalter gar nicht mehr brauchen würden. Es ist wirklich ganz, ganz faszinierend und wir machen das nicht bewusst. Also wir gehen ja nicht bewusst durchs Leben und sagen, haha, wenn ich jetzt hier diesen jo tollen Job kriege oder wenn ich meinem Partner zeige, wie super ich das gemacht habe oder wenn alle sehen können, was ich für ein tolles Social Media Profil habe, dann werde ich geliebt. Das ist ja nicht das, was in uns abläuft, sondern es geschieht unterbewusst. Unser Unterbewusstsein ist extrem stark. Vielleicht kennen einige von euch das Eisbergmodell. Bei einem Eisberg gucken ja auch nur 10% oben raus, aber 90% des Eisbergs liegen unter der Oberfläche. Und so verhält es sich mit unserem Bewusstsein. Also das, was wir bewusst wahrnehmen, das sind vielleicht 10%, aber unser Unterbewusstsein nimmt den Großteil ein. Es ist das starke Element, was uns prägt. Und was wir eben gar nicht bewusst wahrnehmen, es passiert unterbewusst. Und dadurch bemerken wir diese Muster auch nicht und fahren die immer weiter. Und so passiert es, dass wir weiterhin glauben, wir wären nicht gut genug. Wir wären es nicht wert, geliebt zu sein. Und wir müssen Leistung erbringen. Wir müssen uns Freiräume schaffen, damit wir so geliebt werden, wie wir es möchten. Tja, und dann sind wir irgendwann erwachsen und machen das weiter. Und dafür bräuchten wir das gar nicht mehr, weil, auch wenn wir nicht geliebt werden würden, wir würden nicht mehr sterben. Wir sind erwachsen und groß, wir können allein für uns sorgen. Wenn wir aus einer sozialen Gruppe ausgeschlossen werden, dann gibt es immer eine andere. Aber unser Unterbewusstsein hat das noch nicht gelernt. Und da liegt der Hund begraben. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der Selbstwert. Und deswegen können wir uns selbst so häufig nicht lieben oder haben so große Probleme damit, uns selbst zu lieben. Und ich habe dazu ja jetzt zwei Workshops gegeben, eben genau zu diesem Thema Liebe und Abgrenzung und es war ganz faszinierend, die einzelnen Geschichten zu hören und zu sehen, was uns antreibt und dass es doch immer wieder dasselbe ist, woran wir scheitern. Das fängt zum Beispiel damit an, dass wir sehr hart zu uns sind. So hart, wie wir zu uns sind, wären wir zu niemandem anders. Ähm, wenn wir morgens verschlafen, die Bahn verpassen, gestresst bei der Arbeit ankommen, dann würden wir wahrscheinlich irgendwie was in diesem Dreh zu uns sagen. Boah, du bist so bescheuert. Wieso konntest du nicht einfach aufstehen? Wieso hast du nicht den Wecker gestellt? Mann, das kann auch nicht so schwer sein und dann auch noch die Bahn verpasst. Toll hast du das gemacht. Und jetzt stellt euch mal vor, eine Freundin oder ein Freund dem wäre das passiert. Hättet ihr diese harten Worte gewählt, um ihm das zu sagen? Nein. Ihr hättet wahrscheinlich gesagt, ach Mensch, das macht doch nichts, das passiert, hey, es kann jedem mal passieren, ist doch nicht so schlimm. Morgen ist neuer Tag, morgen machst du es besser. Und genau diese lieben und milden Worte sollten wir auch uns selbst sagen. Das ist der Anfang. Lieb mit sich selbst zu sein, sich nicht zu verurteilen. Sowohl für die gegenwärtigen Sachen, als auch für die in der Vergangenheit. Denn wir alle sind extrem hart mit unseren Fehlern. Aber wir sind nicht unsere Fehler. Es ist menschlich, Fehler zu machen. Es ist wirklich, wirklich menschlich. Unsere Fehler sind nicht wir und trotzdem gehören die zu unserem Leben dazu. Und das ist völlig okay. Es gibt niemanden, der perfekt ist. Und das ist auch nicht erstrebenswert, denn gerade an unseren Fehlern wachsen wir und lernen wir so viel. Und wir können nicht unser gegenwärtiges Ich lieb haben, wenn wir unsere Vergangenheit verurteilen. Denn die hat uns zu dem Menschen gemacht, der wir sind. Das heißt, die Fehler, die wir gemacht haben, die sind okay. Und wenn du dir selbst nicht vergeben kannst, dann könntest du das mal mit dem Pono probieren. Das kommt aus dem Hawaiianischen. und Bedeutet quasi, der erste Schritt ist zu sagen, es tut mir leid, dass dir das passiert ist. Du kannst dir das wirklich selbst sagen, dass es dir leid tut, dass dir das passiert ist und dass du diese Entscheidung treffen musstest. Und im zweiten Schritt sagst du dir, dass es okay ist und dass du dir selbst vergibst, weil du es nicht besser wusstest. Natürlich ist es aus heutiger Sicht leicht zu sagen, oh, das hätte ich ja so und so machen können. Ja, weil du dieses Wissen jetzt hast durch diesen Fehler. Aber damals wusstest du das ja noch nicht besser. Und deswegen ist es okay. Du kannst dir das vergeben. Und das Dritte ist, dir zu sagen, dass du dich liebst. Trotz und wegen des Fehlers, weil genau der dich zu dem Menschen macht oder dazu beigetragen hat, dass du heute dieser Mensch bist, der du bist. Und dass Fehler menschlich sind und dass wir die alle machen, aber dass wir einfach viel zu wenig darüber reden und deswegen immer denken, bei den anderen wäre alles besser. Wir vergleichen unser Innerstes, unsere Ängste, unsere unsere Herausforderungen, Probleme aus der Vergangenheit, das, was wir sind mit den Guten und auch mit den schwierigen Seiten, vergleichen wir so oft mit dem Äußeren von anderen. Wenn wir die Social-Media-Profile, die Fernsehsendungen, die erfolgreichen Menschen, die schlanken, schönen, tollen, besseren Menschen angucken, dann sehen wir ja eigentlich nur deren Äußeres und vergleichen unser Inneres damit. Dabei wissen wir gar nicht, wie es bei denen aussieht. Die haben genauso ihre Herausforderungen, die machen genauso ihre Fehler, aber wir sehen es vielleicht einfach nur nicht. Und das sind so zwei essentielle Schritte, wie wir uns selbst besser annehmen können. Und natürlich dauert das Zeit. Es ist nicht einmal getan, dass wir uns hinsetzen und sagen, ja, also du tut mir jetzt hier leid, dass dir das passiert ist und ich vergeb dir, weil du wusstest es nicht besser. Und äh, ich habe dich übrigens gern. So läuft es natürlich nicht, sondern es ist ein Prozess, den wir immer wieder durchmachen müssen. Jeden Tag aufs Neue jeden Tag aufs Neue, uns selbst lieb zu haben, lieb mit uns zu sein und uns für unsere Fehler und Vergangenheit zu verzeihen. Und vielleicht wird uns das an einem Tag etwas besser gelingen und an einem anderen gar nicht. Und auch das ist okay, weil wieder ein neuer Tag kommt und weil das ein Prozess ist. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, an dem wir uns selbst mögen, an dem wir selbst gern mit uns spazieren gehen, einen Wein trinken mit uns schwimmen gehen, Filme gucken, Zeit alleine verbringen, lesen, mit uns selbst auf Reisen gehen, was auch immer das ist und uns wohl damit fühlen. Und das ist der Moment, wo wir unser bester Freund geworden sind und der ist so wichtig, weil es der Moment ist, wo Ruhe in unser Leben einkehrt, wo wir gelassener werden, wo wir unseren Alltag anfangen zu mögen, weil wir uns selbst mögen wo wir aufhören zu suchen, weil das, wonach wir die ganze Zeit suchen, was uns so rast- und ruhelos macht, das ist unser eigenes Ich. Wir sind eigentlich nur auf der Suche nach uns selbst und dass wir uns mögen können. Deswegen der erste Schritt, sich überhaupt selbst wahrnehmen und der zweite Schritt, sich selbst lieben. Und dann kommen wir zum großen dritten, finalen Schritt, die Selbstbestimmung. Warum ist Selbstbestimmung so wichtig? Warum ist sie scheinbar so schwer? Selbstbestimmung bedeutet am Ende, dass wir ein Leben nach unseren Wünschen, mit unseren Bedürfnissen, nach unseren Vorstellungen leben. Und warum? Ja, Weil wir nur dieses eine Leben haben. Und da sollten wir jeden Tag für uns nutzen und das so schön machen wie nur irgendwie möglich, so glücklich sein wie nur möglich. Und ich höre das immer wieder. Ja, aber das kann ich nicht, weil meistens kommt dann der Job, Geld, Chef oder andere Menschen in unserem Leben, bei denen wir der Meinung sind, sie dürften über uns bestimmen oder sie hätten das Recht, über uns zu urteilen. Nichts von all dem ist wahr. Wirklich nichts von all dem. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und du darfst dir alles erlauben und alles steht dir zu. Und du darfst dir erlauben, dass es dir gut geht und dass du glücklich bist. Und niemand hat das Recht, dir da reinzureden. Aber in dem Moment, wo wir sagen, mein Chef, mein Job, mein Freund, mein wer auch immer, deswegen kann ich das jetzt nicht so machen, wie ich es eigentlich möchte. Das ist eine Ausrede. So leid es mir tut, damit gibst du in dem Moment die Verantwortung ab, weil das einfacher ist. Wenn die anderen schuld sind, dann musst du ja nicht bei dir suchen. Wenn die anderen schuld sind, dann trifft dich keine Schuld. Es ist halt der leichte Weg, die Schuld bei den anderen zu suchen. Aber wenn wir wirklich aufrichtig leben wollen und ehrlich mit uns sein wollen und auch unsere Fehler anschauen wollen, dann müssen wir uns eingestehen, dass die Verantwortung für unser Leben nur bei uns liegt. Es ist unser Leben. Wir sind der Mensch. Wir sind dafür verantwortlich. Wir können niemand anders in die Verantwortung ziehen. Niemand anders kann uns glücklich machen. Ist auch immer so ein Irrglaube. Menschen, mein Job oder irgendetwas macht mich glücklich. Nein. Das sind Dinge, die uns positiv beeinflussen können oder auch negativ. Aber glücklich machen wir nur uns selbst, weil das Gefühle sind. Und Gefühle bestimmen nur wir. Die liegen immer in unserer Hand. Das sind die essentiellen Dinge die uns ausmachen und die nur wir bestimmen können. Und deswegen können auch nur wir uns glücklich machen. Und deswegen haben auch nur wir die Verantwortung dafür. Und wenn wir mit etwas unglücklich sind oder uns etwas unglücklich macht, dann liegt es in unserer Verantwortung, das zu ändern. Es wird kein Prinz auf dem weißen Gaul kommen, der uns in Beziehung glücklich macht. Und es wird uns niemand den Job hinterherwerfen, nachdem wir uns sehen. Und niemand anders wird sich verändern, nur damit wir uns wohler fühlen. Das ist unsere Aufgabe, das zu übernehmen. Und das beginnt morgens mit dem Start in den Tag. Es ist unsere Entscheidung. Wir alle müssen arbeiten, ohne Frage. Aber es ist unsere Entscheidung, wie wir unseren Tag gestalten. Ob wir aufspringen, zur Arbeit sprinten und das erstmal irgendwie hinter uns bringen, damit wir dann leben können. Vielleicht merkt ihr das selber schon, während ich das formuliere, was das für ein bescheuerter Gedanke ist. Denn die Arbeit wird nicht mehr oder weniger, wenn wir uns so selbst geißeln und uns da so hinquälen. Wir können auch den Tag mit etwas Gutem starten, ganz gleich wie unsere Arbeitszeiten sind, ausreichend schlafen und das bedeutet dann eben vielleicht auch, zeitiger ins Bett zu gehen. Nicht mehr die 50. Folge von irgendwas zu gucken oder uns mit dem Internet oder dem Handy abzulenken, sondern wirklich zeitig schlafen zu gehen, damit wir einen guten Start in den Tag haben und damit wir die Zeit haben, den Tag mit etwas Gutem zu verbringen. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, die wir morgens für uns nutzen, vielleicht für den Sport, den wir mögen, für, für Lesen, für einen Tee auf dem Balkon oder am Bett trinken, einfach etwas Gutes für uns zu tun. Das ist unsere Entscheidung, ob wir uns diese Zeit nehmen wollen. Und das ist diese halbe Stunde, die uns extrem viel für unseren Tag bringt, weil wir morgens schon gut mit uns waren, weil wir uns etwas Gutes, jetzt sage ich das Wort, schon wieder getan haben, was uns glücklich macht, was nur für uns ist. Und damit haben wir auch schon eine wunderschöne Aufgabe am Tag erledigt. Und genauso starten wir dann auch in den Tag zufrieden und glücklich. Es ist so eine kleine Sache, die so viel verändern kann. Und es liegt an uns, ob wir zur Arbeit hetzen wollen oder ob wir vielleicht uns was Leckeres zu essen vorbereiten wollen oder vorbereitet haben am Tag davor. Ob wir mit dem Auto, mit der Bahn oder dem Rad zur Arbeit fahren. Das ist unsere Entscheidung. Und auch wenn es vielleicht ein weiter Weg ist, dann kann man noch eine Runde spazieren gehen oder steigt eine Bahnstation früher aus und geht noch ein Stück, weil heute die Sonne scheint. Das ist das, was ich mit Selbstbestimmung meine. Es liegt an uns wie wir unser Leben gestalten. Die Situationen, vor die wir gestellt werden, die Herausforderungen, vor die wir gestellt werden, die sind da. Aber es ist unsere Entscheidung, wie wir damit umgehen und wie wir etwas verändern wollen. Und auch bei der Arbeit, es ist unsere Entscheidung, wie wir mit uns umgehen lassen, was wir uns zumuten lassen. Wenn etwas zu viel wird, wenn wir unterfordert sind, wenn wir Probleme mit Kollegen haben oder mit dem Chef, dann ist es nicht deren Aufgabe, etwas zu ändern, sondern unsere. Dann liegt es an uns zu kommunizieren, dass wir gern mehr Aufgaben übernehmen würden, dass wir vielleicht zu viele Aufgaben haben und davon was abgeben müssen. Dann liegt es an uns, das Gespräch zu dem Kollegen zu suchen und ehrlich zu sagen, was uns stört. Und zwar nicht in einem Du machst immer, sondern ich finde das nicht gut, weil ich mich dadurch verletzt fühle oder herabgesetzt oder weil es in mir das Gefühl auslöst, ich wäre nicht wertvoll für diese Arbeit. Wie auch immer, das ist die Herangehensweise, in der wir zeigen, dass wir selbstbestimmt sind und dass wir auf uns achten, dass wir uns überhaupt das wert sind. Wie soll jemand anders uns wertschätzen, wenn wir es selbst nicht tun, wenn wir uns selbst nicht genug wert sind, unsere Bedürfnisse und Wünsche zu kommunizieren? Und wenn es ein Job ist, der uns kreuzunglücklich macht und bei dem all das nichts bringt, dann sollten wir etwas verändern. Dann liegt es an uns, uns einen neuen Job zu suchen, eine andere Perspektive zu suchen. Das liegt nicht an den anderen, vielleicht passt es dann einfach nicht. Vielleicht ist es ja für die anderen wirklich okay, nur eben für uns nicht. Und das ist dann auch okay, weil dann haben wir einfach das falsche Umfeld, den falschen Job. Und genau das können wir ändern, aber auch das liegt wieder in uns. Das ist unsere Bestimmung, das ist unsere eigene, unser selbst gewählter Weg. Und genauso ist es auch nach der Arbeit. Es ist unser Ding, welche Partnerschaft wir haben und wie wir die führen. Ob das eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist, mit Respekt, mit einem Partner, der uns schätzt, so wie wir uns schätzen. Und mit dem wir die Dinge tun können, die wir mögen. Genauso gilt das Gleiche für Freundschaften. Ich unterscheide da immer nicht so stark zwischen der Partner und die Freunde, sondern es sind alles zwischenmenschliche Beziehungen. Und auch da gilt, umgib dich mit dem, was dir gut tut. Du bestimmst, welche Menschen in deinem Leben sind. Und die, die dir nicht gut tun, warum behältst du die in deinem Leben? Und wichtig ist dabei auch zu sagen, diese Menschen in deinem Leben, die sind nicht dafür da, dich zu lieben. Das ist deine eigene Aufgabe. Und in dem Moment, wo wir uns Menschen suchen, damit sie uns lieben, zeigen wir schon, dass wir es selber nicht können. Und wenn wir es selber nicht können, können es am Ende auch andere nicht, weil es nicht ihre Aufgabe ist. Such dir Menschen, die dir gut tun. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Und wenn du dich selbst liebst und kommunizierst, was deine Bedürfnisse sind, wirst du auch genau diese Menschen anziehen, die dir gut tun und mit denen du schöne Zeiten verbringst und schöne Freundschaften und schöne Beziehungen führst, weil das dann Beziehungen auf Augenhöhe sind und nicht mehr in diesem gekippten Verhältnis, dass jemand dich lieben muss, weil du es nicht kannst. Und das ist Selbstbestimmung. Und für die müssen wir uns wahrnehmen und uns selbst lieben. Und dann aber auch den Mut und vor allem die Verantwortung haben, das einzufordern, was uns gut tut, was wir uns wünschen, wie wir unser Leben leben wollen. Und das ist immer möglich, ob wir angestellt sind oder selbstständig. Ob wir mit oder ohne Partner sind, mit oder ohne Kinder. Das ist alles unsere Entscheidung, unsere Verantwortung, unser Leben. Und wenn wir uns dafür entscheiden, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, dann ist es am Anfang anstrengend. Und natürlich bleibt das ein Leben lang eine Herausforderung, weil es natürlich viel einfacher wäre, die Verantwortung abzugeben. Aber wenn wir uns dafür entscheiden, die selbst zu übernehmen und immer wieder in uns reinhören und immer wieder uns für unseren Weg entscheiden, für unsere Ideale, für unsere Werte, dann ist es anstrengend, aber es macht sau glücklich. es macht super glücklich, wirklich. Es ist so, so schön, weil wir unseren moralischen Werten treu bleiben, weil wir uns nicht widersprechen, weil wir uns selber vertrauen können und uns damit so viel Halt und Kraft geben. Weil wir wissen, dass wir auf unserem Weg bleiben und weil wir damit nicht mehr auf der Suche sind, sondern gelassen durchs Leben gehen, in Ruhe und mit, mit so viel glücklich sein weil Selbstbestimmung der Weg zu einem achtsamen und erfüllten Leben ist. Diesen Satz benutze ich ja sehr häufig und es ist auch der Slogan für das Retreat, was ich im Oktober veranstalte. Und mit dieser Folge habe ich euch diesen Satz einfach mal sehr ausführlich erklärt. Und wenn du selbstbestimmt leben möchtest und das in Angriff nehmen möchtest, weil es dein ganzes Leben verändern wird zum Positiven, dann lade ich dich herzlich ein, mit zu diesem Retreat zu kommen. Du hast die Folge schon bis hierher gehört. Das heißt, dieses Retreat und überhaupt das Thema Selbstbestimmung sind wichtig für dich. Und deswegen sollst du auch den super duper überknaller Preis bekommen von 949 Euro. Und auch wenn sich die Summe im ersten Augenblick viel anhört, dann überleg dir, was dir dein Leben wert ist. Und dass du es so leben kannst, wie du es möchtest. Denk mal darüber nach, wie viel Geld du für Filme, Alkohol, Klamotten und Dinge ausgibst oder ausgegeben hast und festgestellt hast, dass sie völlig irrsinnig waren. Und dann überleg mal, du nimmst dieses Geld in die Hand nur für dich. Und dass es sich lohnen wird. Denn mit dabei sind vier wundervolle Coaches, die dich unterstützen werden. Da ist Annika dabei mit Ernährungscoaching. Insgesamt 18 Stunden, wir haben es jetzt ausgerechnet. Da sind Jakob und ich dabei. Ich als Coach für persönliche Weiterentwicklung und Hochsensible. Jakob als Coach für Stressbewältigung. Beide auch mit jeweils 18 Stunden. Und dann gibt es noch den wundervollen Sascha für Hypnose und Meditation. Mit mindestens sieben Stunden. Wenn du das alles mal zusammenrechnen würdest, dass du das einzeln buchst plus diese Unterkunft vor Ort, plus Essen all inclusive, dann würdest du auf mehrere tausend Euro kommen. Und bei uns bekommst du das alles für 949 Euro. Und das sind neun Tage vom 10. bis 19. Oktober. Das heißt, du bezahlst pro Tag ein bisschen mehr als 100 Euro, wenn man das mal umrechnet. Und wir helfen dir auf deinem Weg zu dir selbst. Wir werden zusammen wohnen, zusammen essen, zusammen an dir und auch an uns arbeiten, weil auch wir werden wahrscheinlich wieder so viel dadurch lernen und mitnehmen können. Und wir werden in diesen neun Tagen von deiner Vergangenheit über deine Gegenwart bis in deine Zukunft reisen und werden uns alles ganz genau anschauen und daran arbeiten. Jeder Tag steht unter einem ganz besonderen Motto. Und wir beginnen das Retreat damit, dass wir erstmal einen Vitascan machen. Also dass wir gucken, wie hoch ist dein Stresslevel? Wie geht es dir eigentlich? Wie zufrieden, wie glücklich du bist? Bist du? Du bist? Bist du? Ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> und am Ende machen wir das auch nochmal. Weil wir nämlich daran glauben und weil wir wissen, dass dieses Retreat alles in dir verändern wird. Und das können wir dann damit sogar Nachweisen. Und falls du jetzt noch überlegst, ob das das Richtige ist, denn natürlich sind 1000 Euro unfassbar viel Geld und natürlich sind sieben Tage Urlaub, die du dafür nehmen müsstest, auch viel, dann können wir dir sagen, es gibt eine 100% Geldzurückgarantie. Weil wir so, darüber, so überzeugt davon sind, weil wir so sehr daran glauben, gibt es wirklich diese 100% Geldzurückgarantie. Kein Quark steht sogar in den AGBs drin. Wenn du unzufrieden bist, unglücklich bist, mit den Coaches nicht auskommst, gar nichts für dich mitnehmen kannst, dann bekommst du dein Geld zurück. Das heißt, du hast überhaupt gar kein Risiko. Du hast jetzt die Chance, deinen Weg zu gehen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du im Oktober dabei bist und wir auch dich unterstützen können, wenn wir es uns in Portugal so richtig gut gehen lassen. Denn es soll nicht nur anstrengend sein. Wir werden auch ganz viel freie Zeit haben, Ganz viel Zeit zum Genießen haben, zum im Pool baden, Slackline, Bouldern, uns ganz viel Tolles ausgedacht, für Yoga, aber auch Zeit für dich. Du kannst dir jederzeit die Zeit nehmen, ganz allein für dich zu sein, um zu lesen oder zu meditieren oder was auch immer du machen möchtest. Einen Tag machen wir auch einen coolen Ausflug, da freue ich mich auch schon sehr, sehr doll drauf. Überhaupt, ich freue mich einfach wahnsinnig auf die Zeit und ich freue mich darauf, dich mitnehmen zu können geh am besten gleich auf namastebitches.club, ist auch in den Shownotes verlinkt und komm mit auf diese Reise. Du hast nichts zu verlieren. Wie gesagt, du bekommst dein Geld zurück, wenn du unzufrieden bist, aber zu gewinnen hast du, dass du gelassen durchs Leben gehst, dich selber magst, dein Leben selbst bestimmst und dafür endlich auch die Verantwortung übernimmst. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast und ich freue mich, dass ich heute ein Stück weit dazu beitragen konnte, dich auf deinem Weg zu unterstützen. Und ich finde es schön, dass du das auch möchtest. Denn wenn du das nicht wollen würdest, hättest du diese Folge nicht angehört. Für jetzt bleibt also nur noch zu sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, dich auch beim nächsten Mal wieder als Hörer begrüßen zu dürfen. Und falls du gerade die Zeit findest und Lust hast, dann lass mir gerne eine iTunes-Bewertung da, damit wir da auch mal wieder ein bisschen mitmischen können. <lacht> Hab eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal.